0: Hola, ¿qué tal viajeros tercos? ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes, buenas noches, donde estén escuchando. En el momento que lo escuchen, bienvenidos a este relato que se llama Flirteando con la clandestinidad. En él les estoy contando una historia del año 2010 en la frontera entre Turquía y Siria y de cómo este, eh, intentamos entrar a este país dos veces prácticamente. Hemos sido denegados nuestro ingreso. Tuvimos que ir a una ciudad que no conocíamos, Hasiantep. y en ella, gracias al pasaporte argentino de Laura, pudimos sacar una cita con el cónsul de Siria en esa ciudad. Ahí nos habíamos quedado. No se olviden que me pueden encontrar en mis redes sociales como jc.voyage, en Instagram, en, en Twitter también, y ahí me pueden dejar sus comentarios, preguntas, todo es bienvenido. Vamos a hacer... Una linda colectividad en donde vamos a hablar de viajes. Justamente ahí pueden encontrar fotos de todos los viajes que pude hacer de varios países del mundo. Eh, habíamos abandonado el consulado ya con unas sensaciones diferentes a las que habíamos llegado. Y la tarde nos quedaba para pasear. Teníamos una ciudad por conocer. Les voy a hablar un poquito de Siria. La República Árabe de Siria tiene una población de alrededor de, eh, de 23 millones de personas divididas por todo el país. Las ciudades más importantes son Homs, Latakia, Alepo y la capital Damasco. Es independiente desde el año 1946 en el cual las tropas francesas que la habían ocupado durante la Segunda Guerra Mundial se retiraron dando paso así a la formación de una república parlamentaria. Entre los atractivos turísticos que más ya llamaban y llaman nuestra atención y por los que valía la pena tantos intentos que hicimos para ingresar estaban la antigua ciudad de Palmira. Deben haber escuchado mucho de las ruinas de Palmira. El Teatro Romano de Bosra, uno de los mejores preservados del mundo, el castillo de los Crac de Chevalier, importante en la época de las cruzadas por la leyenda del gran Saladino, también me imagino que escucharon de este personaje, y obviamente la capital Damasco, conocida como la ciudad del Jazmín. Habitada de forma ininterrumpida por cerca de 4.000 años, la convierte junto a Jericho, Biblos, Luxor y Atenas en una de las más antiguas del mundo. ¿Qué les parece? Y adentro de la ciudad de Damasco están el Barrio Cristiano, que también queríamos conocer, la Mezquita de los Omeyas, uno de los, una de las mezquitas de las cinco mezquitas más famosas de los musulmanes, y el Suk al-Mahamadiyah, espero pronunciarlo bien, el más grande de Siria y renombrado también por su antigüedad. Pues bueno, la tarde de aquel lunes tuvimos el tiempo suficiente para perdernos en la ciudad de Hasiantep, la que atrapó poderosamente nuestra atención. Si bien es cierto, habíamos estado algunos días en Istambul, esta pequeña urbe nos pareció especial. De calles estrechas y empedradas casi de forma caprichosa, estaba llena de bazares, de especias de todos los colores y olores, los que se acomodaban en grandes barriles, ordenados uno al lado del otro, rodeados de cerca por las famosas delicias turcas. No faltaban el pistacho, el maní. Las almendras y el clásico olor a cigarrillo que, como ya les había dicho, invadía el ambiente. Las mujeres vestían velos oscuros en todas sus formas. purcas, Shador y Hijabs, la ciudad era definitivamente mucho más musulmana que la antigua capital del Imperio Bizantino. Visitamos las ruinas que se dejaban ver desde la ventana de nuestro hotel, de las que les había hablado estas resultaron ser toda una fortaleza bastante bien preservada y estaba situada en una colina desde la que se podía divisar todo el casco antiguo de la ciudad, hermosa la vista, era algo ingrato para nosotros hacer de turistas en un lugar al que no habíamos planificado ir y del que sabíamos muy poco, dicen que esa es justamente la diferencia entre ser turista y ser viajero nosotros hacíamos nuestros primeros pininos como aventureros, así es que nos fuimos adaptando a la situación y empezamos a descubrir las bellezas que teníamos de enfrente. Escuchar en los altoparlantes cada llamado a la oración era una experiencia conmovedora. Al igual que mirar a las personas en sus negocios, tomar sus tasbih, que son estas cosas como rosarios de los cristianos, pues para los musulmanes es el tasbih, y se quedaban en silencio meditando. Sin duda, Agassi vivía la religión de una manera más profunda, más íntima, y eso a nosotros nos estremecía. El día y la situación se daban para la reflexión, especialmente esa tarde, ya que caía una tenue llovizna y mientras tomábamos un café turco acompañado de una deliciosa baglava, yo divagaba. Pensaba, al ver a tanta gente pasar por esas estrechas calles peatonales, que definitivamente en este mundo en el que vivimos hay algo que parece estar mal, muy mal repartido, pero dudaba mucho que fuese el talento. Me había dado cuenta que la inteligencia y la creatividad eran prácticamente lo único que había sido dado democráticamente entre la humanidad. Los pobres no son pobres porque así lo quieran. Las reglas de este juego llamado Mercado Mundial han sido impuestas por quienes se lo inventaron y muy difícilmente van a dejar que un grupo de outsiders o de aparecidos les enseñen cómo jugarlo. Reflexioné también sobre toda la gente viajera que habíamos conocido hasta entonces. Había de varios tipos. Por un lado, los que dejaron todo en sus países y vivían meses cargando solamente lo que llevaban encima. Hombres y mujeres viajando años enteros. También había los que no sabían bien qué hacer de sus vidas y al disponer de tiempo y de dinero no se les ocurrió mejor idea que ir a conocer el mundo. Pero esto también me llevó a otras conclusiones. Se las comparto. Viajar es un hobby que ha ganado adeptos en los últimos años. Se ha creado una cultura de devoción alrededor de esta actividad, con una maquinaria empresarial importante convirtiéndola en un negocio muy rentable y con prácticas muy parecidas a las de algún tipo de culto religioso. No sé si están de acuerdo. Los argumentos para convencernos de viajar son variados. Que nos enriquece como personas, que nos toca el alma, que nos hace ver el mundo de otra forma, que nos hace entender lo minúscula de nuestra existencia y más frases por el estilo que resaltan ese lado espiritual y místico que supuestamente nos trae el viajar. Y no es que yo esté en contra de los viajeros, de hecho yo soy uno y de las personas que postean su, y comparten sus fotos en Instagram, sino que no estoy muy de acuerdo con todo ese lado espiritual. Acá les comparto más de mi opinión. Tengo que comentar que en esas semanas había visto, y no solo en esas semanas sino en, en el resto de viajes, he visto personas que logran con una habilidad asombrosa transportar la burbuja esa en la que viven en sus países hacia los destinos que visitan incluyendo ahí sus prejuicios, sus miedos, sus gustos de impuestos y sus ideas preconcebidas. Y así queda descartado cualquier ejercicio de contemplación o de introspección, ese que justamente tanto se publicita. Considero que viajar per se no cambia a nadie. Conocer nuevas culturas no es en sí un ejercicio enriquecedor, como muchos nos quieren hacer pensar. Los cambios de paradigmas vienen primero desde dentro de uno y después como consecuencia de eso uno elige emprender una gira y los destinos que visitará. No es necesario ir muy lejos para empezar a modificar algo en este planeta. Todo esto es mi punto de vista. Y ahí otras preguntas también me invadieron. ¿Desde dónde es más adecuado querer cambiar el mundo, si es que en verdad lo queremos cambiar? Desde esas reflexiones casi inútiles en las calles de esa ciudad al sur de Turquía, desde el mato grosso brasileño escribiendo así como Moraes, desde una revolución en la selva maestra cubana, desde el centro del sistema financiero mundial en Wall Street o en Nueva York, o tal vez trabajando como corredor en la bolsa de valores de Chicago. Bueno, se los dejo a su, eh, a su opinión. ¿sí? La tarde de ese lunes llegaba a su final. Nos habíamos desconectado por un momento del frenesí que experimentamos los últimos días y esa abstracción fue un lindo ejercicio de contemplación. En definitiva, ¿para qué sirven los viajes si no es para eso? ¿Qué opino? De camino al hotel pasamos otra vez por un café internet a ver si había una respuesta al correo que envié el día anterior. Necesitábamos solo 30 minutos de servicio, así es que rápidamente abrí mi cuenta e-mail y me alegré al encontrar la respuesta de mi amiga Fernanda, quien me enviaba los datos que le había pedido, tanto la dirección y número telefónico de su domicilio como el de su trabajo. Los anoté en lo primero que encontré a la mano, una servilleta entrecortada que tenía en el bolsillo. Me la habían dado en el restaurante donde tomamos el café. La volví a guardar y después de pagar unas liras turcas nos retiramos del lugar. Volvimos al hotel donde nos esperaba en la recepción el joven indescifrable quien no dio ni un atisbo de querer charla. Nos volvió a tirar la llave de la habitación y nos dirigimos al ascensor. Al llegar a la habitación, prendí el televisor como lo había hecho la noche anterior, pero esta vez no me pude concentrar demasiado en la información deportiva porque Laura tenía otros planes que incluían menos ropa, menos noticias y menos goles. Ya se imagina. Nos quedamos dormidos hasta que me pasé a mi cama, a eso de la medianoche, cuando aproveché para apagar el televisor que había quedado prendido. Calibré una vez más la calefacción que se volvía insoportable a momentos y busqué conciliar el sueño. Amaneció, ya era martes. A pesar de haber tomado una ducha rápida, nos quedamos sin tiempo para desayunar. Creo que de los nervios nos conformamos con un café con cardamomo. Nuestras cabezas estaban enfocadas concentradas porque en definitiva lo importante aquel día era la esperada cita con el cónsul honorario de Siria en Haciantep. La llovizna del día anterior seguía presente por lo que las pocas cuadras que salvamos a pie nos parecieron eternas. Llegamos y sin encontrar persona en la vereda tocamos el timbre al pie del oxidado portón. La puerta hizo el escándalo que hacía al abrirse y apareció el secretario quien nos saludó con una sonrisa de bienvenida. Era oficial su actitud había cambiado y eso nos tranquilizó, nos hizo pasar patiecito de por medio a esa pequeña casa de dos plantas que desde afuera no se veía demasiado lujosa, cruzamos de entre las hojas del piso y tras subir tres o cuatro gradas entramos en ella, pasamos a un salón muy bien iluminado de enormes proporciones, desde afuera uno lo adivinaba más pequeño, pero tenía unos 25 metros de fondo con unos 10 metros de lado. Era como esos donde se ofrecen grandes banquetes o cócteles llenos de diplomáticos y de personas importantes. Pero no solo sus dimensiones eran magníficas, no. Su decorado y la brillantez de su piso también dejaban ver a las claras que este era un espacio utilizado para ocasiones especiales. Nuestro anfitrión nos invitó a tomar asiento en una esquina del suntuoso salón, en dos sillas que por su diseño también se mostraban elegantes. Nuestras pisadas dejaban las marcas de nuestros zapatos húmedos debido a la llovizna. Nos sentíamos fuera de lugar, no encajábamos en ese ambiente tan limpio, lujoso y resplandeciente. El cónsul seguía en su despacho, el que se encontraba al fondo de un corredor de aproximadamente 15 metros de largo y metro y medio de ancho enfrentado a otra oficina. Una alfombra tipo rodapié verde oscura recorría el corredor de punta a punta. En nuestras manos llevábamos los pasaportes y un par de papeles donde estaban las direcciones de mi amiga en Damasco, así como también la dirección de nuestro intérprete de Alepo. ¿Se acuerdan de él, no? Durante los siguientes cinco minutos que permanecimos ahí sentados, esperando, hicimos un recorrido visual minucioso por el salón. Encontramos jarrones de varios tamaños, tapices con detalles muy finos, alfombras coloridas, cuadros de personajes que parecían importantes, lámparas enormes que colgaban desde el techo y un olor a limpio que predominaba por todas partes. Para rematar el paisaje, sentados en una esquina, imagínense, había dos turistas mojados, nerviosos, como queriendo pasar desapercibidos. Escuchamos pasos que recorrían el estrecho y largo corredor que se dirigían hasta el salón donde estábamos nosotros y vimos al secretario aparecer para invitarnos a seguirlo hasta el despacho del cónsul. Nos levantamos de nuestras sillas con algún temblor en las rodillas. Laura iba dos pasos adelante de mí. El corredor también estaba elegantemente decorado, tenía espejos de marcos de madera imponentes, jarrones que hacían juego con la alfombra color verde oscuro, lámparas de cristal del tipo araña colgadas del techo y al final esos dos portones enfrentados enormes de prácticamente 5 metros de alto. Entramos por el que estaba a nuestra derecha. En el fondo de esa habitación, igual o más elegante que el salón donde habíamos esperado, estaba el señor cónsul sentado detrás de un escritorio de madera color vino oscuro, brilloso como un espejo. Para llegar a él, había que pasar en medio de dos sofás abotonados de cuero en color burdeos, situados uno frente al otro, alrededor de un hermoso tapiz desplegado en el piso. En el paredón del fondo estaba el ya infaltable cuadro con la foto de Bashar al-Assad esta vez de dimensiones realmente descomunales. Cónsul y secretario cruzaron dos palabras en árabe sirio hasta que el gigantesco personaje futbolero se retiró y nos dejó a solas para el interrogatorio. Nuestro anfitrión era un hombre de vestir muy elegante, tenía aproximadamente unos 50 años. Ojos negros, mirada penetrante, cejas pobladas oscuras y expresivas, bigote un tercio, buen porte y peinado con raya de costado. Con ese aire de autoridad fue inevitable emparentarlo con la imagen de aquel dictador alemán que mandó a matar a millones de judíos a mediados del siglo pasado, pero solamente era nuestro prejuicio. Nos invitó a sentarnos en las sillas que separaban el escritorio de los dos sofás abotonados. Yo tomé la silla de la derecha, Laura la de la izquierda. Sentíamos una mezcla de temor y nervios porque la solemnidad de la situación nos sobrepasaba. Recordemos que nosotros habíamos salido de nuestro país como dos viajeros de mochila en plan de vacaciones, pero el destino nos ponía ahí, en ese despacho formando parte de una misión diplomática como Jugándonos el Futuro de la Paz Mundial. Además, por todo lo ocurrido, las posibilidades de un rechazo eran altas. Incluso si pidiésemos la famosa visa de tránsito cortita de pocos días, las estadísticas estaban en nuestra contra. No descartábamos la posibilidad de que al final de esa entrevista tuviéramos que salir de su oficina escoltados una vez más por la policía como para continuar con esa rutina que habíamos adquirido. ¡Qué terror! El hombre empezó por preguntarnos las razones de nuestra visita y tal como me lo esperaba, las coordenadas de alguna posible estadía. Puse sobre ese escritorio que brillaba de pulcro las servilletas arrugadas y entrecortadas que tenía en mis manos, balbuceando lo que lograba entender de lo que había escrito en ellas. La reacción del cónsul fue espontánea. Rebotó de su silla giratoria con un resorte y con voz severa en un inglés que se notaba refinado exclamó «Please find a proper piece of paper. Por favor, consiga un papel decente». Con un ademán exagerado señaló el despacho que estaba enfrente y me pidió que me dirigiese hasta él para escribir toda esa información sobre un papel decente. «En Siria tenemos papeles de muy buena calidad», exclamó enfático claramente la presentación de mis fuentes bibliográficas le habían molestado y notamos que se había sentido ofendido con espanto nos regresamos a ver con laura y sin atinar a una respuesta me empecé a retirar con la poca estabilidad que me quedaba en las piernas salí del despacho atravesé el metro y medio de ese corredor y entré en esa oficina ahí me esperaba el secretario del consulado quien me brindó varias hojas de papel y me preguntó un par de cosas sin importancia la entrevista empezaba pésima mi ausencia no tomó más de un par de minutos, volví a ingresar a la lujosa oficina donde me esperaban Laura, con cara de desconcierto y aquel hombre de casi metro ochenta, traje gris oscuro, corbata colorada, delicadas manos blancas muy cuidadas y gestos claros de una personalidad dominante. Ahora sí, me dijo, coménteme en qué ciudad le esperan y cuáles han sido sus inconvenientes para ingresar a Siria. Tragué saliva y respondí con voz tímida, leyendo las coordenadas que tenía en la hoja escrita a mano. Añadí al relato un recuento de nuestro penoso trajinar y de cómo fuimos rechazados en dos ocasiones. El hombre dominaba perfectamente el idioma inglés, lo que generaba apertura para el diálogo, así que expusimos detalladamente los hechos. Empezamos por la llamada al consulado en mi país, la noticia de la muerte del funcionario encargado de realizar este trámite y la mala información que habíamos recibido prácticamente de todas las fuentes. Fuimos extensos en detalles, pero muy cuidadosos en no mencionar jamás el haber sido maltratados por el personal sirio en los puestos fronterizos. Comentamos eso sí que, si algún miedo había, este se debía al desconocimiento de nuestras nacionalidades por parte de los policías y a las barreras del idioma. No sé si mentíamos, les digo la verdad o si algo de ese aire de diplomacia que se respiraba en esa elegante mansión se nos estaba pegando. Al parecer nuestro discurso lastimero iba generando alguna especie de reacción positiva en el hombre de los bigotes a lo Chaplin, porque sus gestos empezaron a volverse más apacibles. Jugando con nuestros pasaportes en sus manos como una señal de tener la sartén por el mango, nos empezó a explicar que el personal que trabajaba en fronteras generalmente no estaba capacitado para lidiar con pasaportes tan exóticos como los nuestros. Yo acá escribí o le relato lidiar como en cursivas o, o, o entre comillas, pero ciertamente este, exóticos y lidiar no deberían ir en cursivas porque de hecho que nuestros pasaportes de ahí lo eran, eran exóticos. Continuó mencionando que esos puestos fronterizos y sus empleados estaban bastante habituados a tramitar documentos turcos, sirios, iraquíes, búlgaros o jordanos, de vez en cuando algún europeo como francés, español o italiano, pero un pasaporte sudamericano era ciencia ficción para ellos, por lo que inmediatamente iban a querer sacárselo de encima o en su defecto tirárselo a algún otro oficial como una papa caliente. En efecto, el cónsul estaba describiendo con exactitud el proceder del que fuimos testigos de nuestras aventuras y de lo que ya les he relatado. Mientras se disculpaba por terceros en repetidas ocasiones, iba dejando claro lo diferente que era él a esos policías ignorantes. Redundó en datos históricos, mencionando en su discurso a varios personajes de la política sudamericana desde al expresidente argentino Carlos Saúl Menem y a su esposa Zulema, hasta a las familias Bucarán y Nebot de Ecuador, haciendo alarde de su conocimiento, educación y cultura. Esto nos favorecía, aunque su arrogancia a momentos se volvía intimidante. Pero mal harían decir que la reunión iba siendo un fracaso, en realidad todo lo contrario, al punto de que cuando se enteró de nuestro tibio interés, de pedir una, una visa de tránsito de nada más tres días para llegar hasta Jordania, el funcionario se exaltó y espontáneamente exclamó. ¿Pero por qué tan pocos días, queridos amigos? Siria es un país hermoso, seguro y con lugares turísticos importantes. Además está lleno de souks o mercados, con telares, especias, lámparas, alfombras y joyas para comprar a muy buen precio, prosiguió. Terminó su discurso de promoción turística diciéndonos que nos otorgaría una visa por 15 días, nada de solo tres, ya que su país merecía ser conocido de punta a punta. Antes de liberarnos, nos dijo que quería hacernos una última pregunta muy importante, la misma que esperamos en un tenso silencio y cuyo desenlace nos dejaría anonadados.